0: 大家好，我是吉吉，欢迎收听《非正常旅行》。这是一档横跨南北半球的旅行播 客， 带牛声音环游世界。今天这期播客 呢， 还是继续咱们上期和轩辕的聊 天， 然后他跟我分享了更多就是惊心动魄的故 事， 包括他自己去玩极限运 动， 然后去玩真正的野外生存在沙漠 里， 呃， 徒步去跟野猪搏斗等 等， 就非常之精彩。那咱们就赶紧开始今天这期播客吧。吗？你有大概十年都是在国外，那到了比如说印度这一段时间之后，可能已经四五年过去了，对吧？嗯嗯。之后从印度你又去了哪些地方
1: ？之后呢，我就不是特别固定去一个地方了。欧洲我是去了挺多的。我去欧洲呢，其实还真的算是休闲游了。我当时去欧洲呢，我就不是那种特定的。比方说，举个例子来讲啊，我去德国、奥地利。我我就并不是一去就会去很长时间，我就会有一个选择性的，也不是说随便某一个地方都会去，因为我当中我还夹着玩了那个就是野外生存一些极限运动，然后因为前面那些年把我的那个胆子啊练大,<笑>大了是吧？对对对，所以后来就是去玩了极限运动，然后又去参加那个野外生存游戏。
0: 嗯，你玩过什么？类型的极限运动
1: ，蹦极就不用说了啊，往下跳嘛。<笑>啊，<笑>然后呢，就是一个是从那个山坡上滑翔，包括那个跳伞，包括就是那种就是在深海里面
0: 深潜
1: 。对，但但是因为我后来因为耳朵有受过伤，所以说我也不能够特别的深潜。其实极限运动有好多，怎么讲呢？像有些那个极限运动呢，可能就是说它不是那种。呃，会特别的那个对外开放，它可能在当地会比较流行。毕竟，相对来讲的话，它还是有些危险的。像那个速降，还有一种叫做冲浪，但它不是在水里冲浪，叫做空中冲浪
0: 。空中冲浪是什么样子的
1: ？怎么讲呢？就是说，它不是有有那个跳伞吗？那么，首先你这个你一定要会。随后你在空中的时候，它不是会有一种快速的一种旋转吧？你就会在在这个空中吧，做出这样的一些动作来。但是这个是说白了是挺刺激的，有一种心脏在口中的感觉。
0: 哇，这个真的，我刚刚瞬间百度了一下空中冲浪是什么样子的，好刺激啊！<笑>听众朋友也可以自己去百度一下，这个真的非常精彩。是
1: 这个是我在玩极限运运动当中是，是后来是感觉害怕的
0: 。哦、啊。我没有到玩极限运动，我还是不敢。我只是想要去跳个伞，我到现在都还没有完成我的心理建设
1: 。没事眼睛一闭就跳呗。
0: <笑>可以，等等我下次去跳了，来你这里取取经。眼睛一闭，
1: 当时我跳伞是是被人推下去的，啊、因为我的的确,确确害怕了。以后你要做极限运动的话，你要么你就第一个，否则你越到后面，你在旁边你会看的嘛，你看一个哗那个下去，看个哗那个下去，<笑>越看越害怕。我那一次排队要跳的时候，我后面是个老外，就等的不耐烦了，你知道吗？我那个腿生生出出，生生生出出好多次了，而且那个时候呢，我的我的整个身体状态啊是非常好的，两老外都不一定能够拉得动我。啊、嗯，后来那个就是其中一个老外就就是说，你跳不跳？你实在不行的话，我送你。我也在想，因为当时跳跳伞只有我一个中国人。我告诉你，我是一个很爱国的人。我那个时候在国外，无时无刻都想着其中有一件事情，我不能为中国人丢脸。我当时不管是玩极限运动也好，喝酒也好啊，我当时都想不能输，不能输，就是在这样的，后后来我说好吧，那你推我吧。然后我那个脚刚刚跨到一步，嗖就把他推推一下就下去了。因为在空中其实已经有那些那个飞行教练等着我们的，因为他们都是很熟悉的，能够把握他的一个风度啊，一个范围内的一个掌控，他都很熟练的
0: 。哇塞，听这个，因为你刚刚在说这个等待的这个过程，我都也觉得有点心跳。其实我已经想过很多次，甚至我都一度已经查好要去跳了，然后就就没有办法。我记住，我下次一定第一个人跳，反正第一次跳肯定是有教练跟着你。现在。你不能独立跳 伞， 对 吧？
1: 对 对， 因为你(笑)在跳这个之 前， 他并不是说你想跳就 跳， 对不 对？ 他要教你 呢， 还要测试你的身体的健康等 等， 他有一系列的专业的测量的一个标准的 嘛， 他也不是说随便报名就就可以去的。
0: 对， 我记住了第一 个， 因为那个等待真的很可怕。
1: 是 的， 所有的东西都是被等待给打败的。对 的， 对的。
0: 后面有讲到，你还去做野外生存了，是吗？对，哪一种野外生存
1: ？就是你想象当中的野外生存
0: ，就完全说一个人去到荒野那种
1: 。呃，不是一个人，因为我们相对来说还不是那种特别要去干嘛。我们当时一般来说都是三个人或者说六个人为一个小组，因为单独一个人的话，那种要求太高了。而且你也知道，就是老外玩这些东西呢，有点疯狂的。你在国内玩的话呢，你可能你会觉得没什么危险性。我举个例子来讲啊，如果说我们去玩的话，很多人对于猪啊、野猪，可能都会觉得，哎，猪嘛，有什么了不起的？可是野猪的獠牙是很厉害的，哪怕是一只小野猪，它只要有两个牙齿的话，一旦撞到你的话，你就废掉了。像国内的话，有些地方玩是把给牙齿给拔掉的，但国外不是。除了他们会觉得有一些东西，你一旦碰上，你就会有生命危险的；否则，他们好多把它会保留的。那如果说是单独一个人玩野外生存的话，那一个个全部都是高手，可以这么讲。当然，我说的是真正的野外生存啊，它不是那种游戏型的。凡是能够单独一个人玩野外生存的人，他可能就是属于那种。万一以后碰到什么世界性的危险的话，它能够留存下来的几率是很
0: 大的。嗯，对，听起来就是那种特种兵等级的感觉
1: 。没有错，像你看，像当时我玩这个野外生存，也是跟我之前有很大关联的，因为我认识好多当兵的嘛，包括我后来还认识的以色列的里面的那个特种部队，以色列的特种部队叫坏小子，挺彪悍的，因为好多地方呢，他是。当地人称坏小子，实际上有些地方就是直接叫做野小子。他们还有一种是属于病外型的，呃，如果说是正规里面的话，他们可能就会做一辈子；但是如果说是病外型的话呢，做个几年之后，他们就会撤下来。所以呢，像特别是像他们这一种人，这个就是刚才我们提到的。有那种什么创创伤后期症的人，他们这一些人呢，可能之后呢就不太能够回到社会做一些正常的工作，所以他们就会挑选一些，比方说在集训运动当中的教练、野外生存的教官，类似于像有这种危险性的那种
0: 。所以，就你等于是跟他们一起开始玩这个户外
1: 。呃，对对，也不是只有我一个普通老百姓吧，也有好多其他人。当时和我一起玩的还有越南人，还有一个是。朝鲜人，我们这一个队伍一共是六个人嘛，有三个黄皮肤人，其他三个是老外，一个本身就是以色列的军人，对，由他来作为一个队长，然后带我们一起玩，教我们正常的野外生存的一些应该知道的东西
0: 。嗯，你们去过哪些地方野外生存啊？我其实还是挺好奇的，就是就随便讲一个地方
1: 。我们玩的那个地方不是对。普通人开放的，因为当时我们在那边也会为某一个岛啊去取一个名字的。它是以色列靠近地中海，然后还靠近土耳其这样的一个地带吧。某一个岛上，然后我们前期训练了大概有半个月左右，十天吧，半个月还是十天、啊，这我具体忘了。然后呢，把我们就是带到这个岛上，因为我们当时是这么玩的，就是每个人都有一个自己的一个旗帜嘛。你要从东南西北不同的方向上去，它是到后面会是越来越有难度的。刚刚开始玩的时候呢，就是三天两夜；后面如果说你要玩的嗨的话，有五天的，有一个星期的，十天半个月的都有。它也是作为一个比赛的性质，比方说到了某一个点插上你的旗帜，然后呢打猎到哪些东西，或者说是比较厉害的东西，留一个东西作为标志，证明你是。当时你去了这个地方，你怎么样的一些工具，或者说在没有工具的前提之下，你是用什么东西来去吃的？有时候你会碰到野猪、豪猪、蟒蛇，呃，反正各种各样的那虫啊，什么都有
0: 。你这个也太精彩了，我都很想问你，你当时是怎么想着，是说啊、哦，你怎么就要跑去野外生存了呢？
1: 当时的脑子就不是在一个正常状态嘛<笑>？呃<笑>、嗯，因为就是人啊，他是一个非常奇怪的高级动物。你经常和某一个圈子的人待的时间长了，你会觉得你也可以。你比方说，你和他们一直生生活在一起，你看他们飞檐走壁的，你看他们怎么样怎么样的，你你会觉得，哎，我我好像也可以
0: 。因为你的那个。阈值跟普通人已经不一样了，就普通人觉得哇塞，我已经要惊险的不行的事情了，然后对你来说，其实可能已经是一件比较普通的事情，所以你就会一直想要去挑战新的东西吗？是会有这种感觉吗？
1: 是的，是的，那个时候我看到有好多人都是这么弄，当时我的体质状态也是巅峰型的，我一口气可以做两百个俯卧撑
0: ，哇塞。不过也想想也是，你都在中东那个地方混下来了，体身体格应该是要很好
1: 。现在是真的不行了。
0: <笑>但我其实还是蛮好奇的，你从中东那一块牛，你有讲？就是中东啊，然后北非这些地方，你有讲你是怎么生活的？那到野外生存的，你玩极限运动的时候，你的这些开支是从哪里来的？你还是有打工吗？
1: 呃，没有。其实我在野外生存的时候呢，相对来说，我的那个时候条件已经算是比较好的了。而且野外生存的话，就是你身上的装备这一些你是要必须要有的。你看，像一些野外生存的刀具。还有你身上穿的类似于像军装一样的这些衣服啊、靴子，这个都是要达到一个标准的，千万千万要注意。我记得当时有一个人就是舍不得花这个钱呢，还是因为什么原因？他买的东西就是便宜，当然他不是我们这一个队的，因为我们这个队里面的呢，我们那个队长的要求是很高很高的。结果因为这些东西便宜，某一个动物的一个尖的断齿啊，直接把它那个鞋搓破啊、嗯。然后像我们的靴子，嗯，踩到这个的话，最多就是你你会感觉啪一下子有凹，但绝对不会穿破。野外生存，你要靠你两个脚的，一搓破的话怎么办？嗯
0: ，就完全没法生存了，是
1: 吧？对。然后野外生存的地方，它一一定是一路陡，二所有的东西都是不规则的。白天还好一点，特别是晚上。但是不管怎么样，一些不规则的东西会拦在你的面前的。在那边有好多一些树木也好东西啊，它都是生存了好多年的，都很坚硬。它突出的某一个枝角，你要是一副普通的，一划就是一道口子，肯定坏。所以说，在装备方面要求是比较大
0: 的。嗯，我可以大概的问一下，比如说你们一套装备下来，就是大体的会需要花到多少钱吗？
1: 现在的价格我不是太了解啊，我说的是我们当时那个时候，当时我的一把匕首的话，应该是在百来美金吧，因为具体价格我有点忘了
0: 。对当时差不多十五年前。
1: 呃，差不多，差不多，十五年前差不多。野外生存的那把还是熟的人卖给我的，反正是挺好，挺好的。嗯，<笑>然后身上穿的衣服、靴子加在一起，应该也有几百美金。嗯
0: ，那其实放在十五年前的几百美金，真的已经是非常多钱了。嗯，哦，即使放到现在也不少钱啊。你如果现在的户外这些，也很少人会花这么多钱去，我就说普通的户外啊。大家也不会愿意花这么多钱。普
1: 通的户外、啊，它不需要怎么贵。
0: 但我觉得，其实你讲的有一点是很重要的，就是玩极限运动也好，玩这种野外生存也好，其实是需要大量的准备，不管是装备还是前期的训练，然后包括你自己对于这个风险的意识，都是很重要。很多人就是没有准备。好，然后就去玩这些，这个是很危险的一件事情，不知道自己面临什么，这个才是最大的风险
1: 。我记得好像我刚才在之前我有说过的，就像当时发生的事情，你一直在听说战争，一直在听说怎么样，你自己没有亲身经历过，就会觉得离你自己很遥远。可是你一旦亲身经历的话，那完完全全是没得比的
0: 。就是你永远没有办法去想象。真实经历的那个场景是什么样子的？那你在野外生存中，你自己有经历过什么就是危险的时候吗
1: ？比方说，我一开始的时时候吧，我看到有有一头野猪，因为它不是很大，最多也就像现在一只比较大一点点的狗吧，连那种中型犬都称不上哦。所以说，当时我就疏忽了嘛。然后我想，我手上有那么好的一把刀，身边还有这么棒的队友，整个人就大意了。我没有自己啊去冲过去，我是等他过来。这其实我完全是错误了。等到他离我近的时候，我想一步过去，但是没有想到，当他离我近的时候，那个瞬瞬间啊，太快太快了，你根本不会想象到一只猪的速度会这么快，唰的一下就直接冲冲到。然后那个时候我才看到。它冲过来的时候，嘴巴一张，嘴里面的两个獠牙就露出来了，而且这一撞，直接把我给撞倒在地啊！你看，第一，我当时身体状态是很好的；第二，它这只野猪连中型犬的大小都称不上啊，直接就这么撞过来，直接把我撞倒在地。然后它一撞的时候，它整个头就是往我的那个脖子这边往下扎和咬，它其实是要咬我。问题是，他嘴巴露出来之后，他那个獠牙比他的嘴要长，那一定是他的獠牙先要触到我的脖子。我那个时时候就一慌嘛，手上我就把那个我那个刀啊，就直接放在我的那个脖子上面，刀锋对着外面。还好就是当时我这个反应是对的，因为我牢记当时教官跟我们说的，碰到任何危险事情，刀不要离手，除非你的手断了，否则刀不离手。其实按照正常的话，刀会离手的。但是当时我们在行走的时候，刀柄和手都是绑在一起的，你想脱都脱不了。就是说，在碰到一些比较危险一点的野外生存的话，你就要这么做。然后我就挡在我的面前，因为也正好在这个时间，我们的那个队长看到了，他就直接用他手上做的那个套索、啊、往那个野猪的身上套。应该说是野猪的獠牙已经碰到了我这个刀锋。当然，因为我挡着，他没有戳下去，但是他已经离我很近很近了。然后呢，我的那个队长用套索套住他的头部，嗯，把他拉的时候，他还四肢啊乱蹬，那个头还在往往前冲。然后他蹬的时时候呢，蹬我的肚子嘛，当时被他蹬了几下，直接反胃。后来就被我队长给、呃、拉走了
0: 。这个真的听起来很惊险，就这么小的一个野猪。他的那个爆发(笑)力和冲击力真的是想象不到 啊！
1: 对对 对， 想象不到。后来看到这 个， 要么远 离， 要么就是一击必 杀， 绝对绝对不留 情， 不能再觉得他可爱 了， 你知道 吗？ 因为他还不是那种 嗯， 有些野兽 啊， 他是在饿的时候他才会攻 击， 像这种 呢， 他是。看到了就攻击，你知道吗？这完全不同的区别，
0: 就等于它其实是属于无差别攻击
1: 。嗯，对的。我以前一直以为什么狼啊、老虎、狮子啊，看到人就要吃，后来才知道才不是呢。除非它真的没得吃了，或者说你侵犯了他们的领地
0: 。所以你玩野外生存，你玩了多久？也都在国外是吗
1: ？呃，因为有句话可以这么讲玩了比较好的，你就在，不去再玩那些儿戏的东西了。因为我后来我有一次呃回国有玩过一次这个东西，我就觉得就是玩到后来没劲了
0: 。哦，我我明白，就是国内其实这个还是属于还没有发展起来，或
1: 者说它是属于很安全的。可能像我现在，我可能会玩比较安全，但以前我觉得会，因为后面两年我年年年年都在玩。一年比一年时间长。到了后来的话，我玩的时候，我已经跟那些军人在一起玩了。而且当时我们第一次组队的，我们六个人，除了我们那个队长，他是专业级别的，其余我们五个人其实都是属于百姓。但是后来第二次的比赛
0: ，哦，还有比赛是吗
1: ？对，我们其实是这样子的，他们会有一个激励制度，那肯定也是跟钱有关系。他们就说：“第一次呢是作为一个实验阶段，大家这么去玩？第一次玩，他就会看得出你们哪些人适合玩。就是说我们第一次玩好之后，他就会告诉我们听。他有一个等于说初级、中级、高级的这样的一个比赛。每一次比赛呢分上下两次，他就上下两次呢，他可以分开比赛，也可以连在一起，反正就是一点点淘汰嘛。每一次按到最后的那一名淘汰。”一共是六到八次吧，全部玩好的话要几个月呢？
0: 哇塞，你前面还要训练的时间对吧？就等于不是一年，有半年都在玩这个
1: ，也不是说半年，就比方说啊，三天，三天之后呢，我可能就去做其他事情了。然后到了下个星期会通知，呃，然后我们这一期要开开始了，你是来参加这一季的还是参加下一次的？他会每到一个星期会问你。我是属于一个月里面半个月玩这个刺激的，另外半个月以那个休闲状态，把自己的那个情绪给调平稳吧。但是当然到后面几次的玩的话，因为它本来后面就是时间越来越越长了嘛，你这个一玩就是半个月，等于说后面就整一个月就全部铺在那个里面
0: 。哇塞，你你这个真的太精彩了！你们除了去了以色列，你说那个附近的那个岛之外，还会去其他地方吗？
1: 有啊，还有那个埃及那边啊，就是那个沙漠地带。
0: 嗯，你自己在玩了这么多野外生存之后，你觉得这个中间给你带来的乐趣是什么？才会让你一直就是玩下去
1: ？做这这么样一个比喻吧，它可能就是一个快感，因为你经常待在那边，你可能会需要一些刺激，让刺激呢来使你的大脑中枢啊兴奋。随后呢，当你面临一些危险的时候呢，你能够泰然自若，或者说你不会因为你当时的一些错误的慌张的决定来做出错误的事情。但是呢，到了后来，它又变成了一种快乐。所以就说，快感它不等于是快乐，因为快感它其实是神经上的刺激，而快乐呢是精神上的享受。就说每一次挑战，我就觉得能够打破我现在的一种。自我，我觉得应该是更多了一种勇气，因为就像刚才说的，好好多人可能就是说一直是等待等待，那么可能他就是每一次都给了我一种勇气，不停地往前走
0: ，就是好像在不断的突破自我的那种边界，
1: 是有这种感觉，然后也会有那种成就感吧、嗯。对
0: 对对，我明白，因为你刚刚讲到说快感和快乐嘛，如果你一直都是在那种。快感的状态，要么就是很容易会走向极端，要么就是这个东西很难持久，因为人的那种精神是无法一直维持这种高强度的这种快感的。对对对，他
1: 不可能的。所以说，这个到后来也是需要你自己掌握的。也是我在这些年行走的路上的时候学会的一个比较宝贵的一个，算是一种能力吧
0: 。这个我还是蛮有认同感。虽然我经历的这个东西跟你比起来是完全没有可比性的，但是可能我更多的是这种生活上的波折的那种，可能一直在旅行，一直换地方，然后我会发现啊。哦很需要平衡，你很需要就是一段时间旅行之后，你需要停下来，然后休息一段时间，你才会有足够的精力去再去看别的东西。嗯，对，就是不停的在适应平衡，然后再去挑战或者看新的东西。嗯，
1: 是的，是的，很多时候就是说，当你接触某一样事物的话，其实不是这个事物的问题，是取决于你的心态。你的心态是好的话，你所面对的东西它就是好的
0: 。确实是这样子的，就是。体验这个东西它是没有极限的，就是你想要去体验，你可以体验一辈子，但是你会有那种体验过完之后，你会去想说啊，那我这个体验要到什么时候是一个头吗？你会有这种时刻吗
1: ？呃，现在我就觉得有这样一个感觉了呀。<笑>当然，就是说现在的体验和以前的那那种体验不同了。以前的体验它需要你的体力、你的脑力并存。随着你年龄的增长，或者说，毕竟你有些事情也已经都经历过了，不可能再去重复的去经历，特别是让你一些，啊比较伤心、伤脑、伤体的这些事情。年轻的时候你，你你可以去这么？你等等等到你一定的年龄大了，或者说身体的免疫力下降的时候，你不可能再去做这些事情，那你不是跟自己过不去吗？然后现在就等于说换一种方式，对，换一种方式去体验。我一个人的旅行途中嘛，更多的其实就是跟陌生人打交道。一个人的旅行途中永远不可能是一个人，他其实跟你的心态有关联。你认为你是一个人，那他就是一个人；可是我认为我不是一个人。你看，我去一个陌生的地方，可我周边总归是有人的呀。只不过在于你是不是愿意跟他们去交流。
0: 对。你只是一个人出发，但不代表你这一条路上永远只有你一个人在独行
1: 。对对对，呃，除非就是说你去了一些无人地带，或者说你去玩野外生存，忽然失去了队友的消息。说起这个，我大概在后面那个玩野外生存的时候呢，那个时候我们去的地方就相对来讲危险性比较多一点。有一次晚上呢，因为也是去某一个地方，它是一边是沙漠，一边是海。当时我们不是六个人，当时我们应该是三个人，一个人肯定是老大哥了。我们两个人呢，也已经玩了那么久了嘛，又是属于那那种得过名次的啊，就觉得自己哎没问题了。当时就三个人说好分不同的方向走，然后到目的地碰头，结果完蛋。当然不止我一个人，另外一个人也是的，整整。三天，我一个人都没见到，除了海里有时候会不停的跳出一些食物来。当然，因为那个时候只能看海的食物，你知道吗？沙漠永远是沙漠。那个指南针拿在手上没磁性了、啊，因为我们用的指南针是军用指南针，而不是外面普通的那种指南针，那种外面普通更加没用。没有磁性的时候，那完蛋，我方向我都不知道。有意思的是什么呢？就是当时一开始啊，我还那种自得其乐。因为当时出现了一个很难得的一个景象，一边是月亮，一边是太阳，就是我当时累了就直接躺在那个海滩边嘛。我印象当中是左边是太阳，右边是月亮，同时在天空上出现，我都呆了，哇！我这我从来没有发觉，就是这个时候会颠覆你所有的科学知识。不是说太阳走了，月亮才会出现吗？后来就是说。科学上是有这么一个解释的，但是当时我就是觉得太神奇了
0: 。然后人你还很开心在那欣赏美景是吧？对啊，哎呦
1: ，我讲太太好了。<笑>结果就是就是越走越不知道该怎么走，到了晚上又很冷。呃，我们身上都有特级的帐篷，可是问题是压缩饼干吃完后怎么办
0: ？你们是没有带足够的食物吗？还是因为说这个？计划的行程远超过你们的想象了
1: ，应该是计划的行程远超过我们的想象，因为我们当时就想，也就最多就一个晚上嘛，了不起就是两天一晚，所以当时也没有特别的去在意，要节约，又觉得靠近海边，可问题是到后来，海边里面没有食物啊，没有什么海洋生物，没有什么鱼啊，除非你砰一下，你跳到海里面，可是。那个时候的体力，因为这个时候我们很明确知道的，保存体力才是最重要的。然后一边又是属于沙漠，
0: 就什么都没有，对
1: ，对，什么都没有。然后到了晚上，你还要注意一些那个沙漠里面的蝎子。所以我们当时扎营的话呢，一般都是呃尽量会靠近海滩边，但是问题是海滩边你潮湿啊，所以你到了半夜又冷。因为他那个白天和晚上的温差最少几十度，然后你又没有东西吃，然后你还不知道第二天你你的方向应该怎么走，<笑>啊，就是那个时候其实是有点绝望的，因为原先我们的设计两天一夜怎么样都能够碰到头了，结果我们三天都没碰到。
0: 这等于你到了第三天，或者说第二天之后下半天就已经没有什么食物了，是吧？对，
1: 没错，因为我们其实就带了三顿不四顿的东西吧。然后最主要是信号没有，方向也不可认，这个时候就讨厌了。后来就变成了一个什么呢？原先出来的美景，我才知道对我来说是障碍。因为当我们没有任何东西的时候，我们可以根据太阳或者说月亮的光线可以测试它的经度和纬度。可是并存的时候，你让我怎么测呀？我不知道他照射的东东西到底是不是对，你知道吗？晚上的话，忽然就什么都没有了，月亮也没有了，一片黑，就靠我手上的那个手动式发电机啊，把那个发电型的那个电筒把它给冲出来
0: 。那你后来是怎么就走出去的呢
1: ？后来的话，其实我觉得也是运气，老天爷保佑呗。我我不敢乱走，所以说我当时一直是沿着海岸线和沙漠的。当中走 的， 因为我当时抱着一个小幻 想， 就是万一有谁是坐船到海岸 边， 不就是可以看到了 吗？ 但没有人应该 会， 那个从沙漠深处里面来找到我吧。可是后来的的确确 是， 沙漠深处的人过来找我了。
0: 这是你的同伴 吗？ 是， 就
1: 我那个队 长， 对， 他是特种部队的。哦，
0: 等于他们已经走出去了 吗？ 哦。
1: 第二天的上午，他就走出去了，你知道吗？因为我们当时说好是最多到第二天的晚上碰头，结果好了，我们这两个人比如说晚上没有出现，第三天都没出，他一下子就紧张了，然后就雇了骆驼，又叫了另外一些其他的人，沿着那个海岸线来找我们。所以
0: 就是他找到了你，然后另外一个人他找到了吗
1: 。他第一个找到的是我，另外一个人呢，他往沙漠的那个方向走了。呃，还好呢，他呢是走走停停，他可能自己也害怕，沙漠的那个方向呢不是太远，被另外一批人找到了。那个时候其实已经是第四天了，四天的上午找到我的，他是第四天的晚上找到的
0: 。哇塞，我无法想象他当时那个绝望的程度，就这个东西真的很需要信念感哎
1: ，这是一些酷刑啊。不是给你任何东西，是让你什么都觉得没有
0: 。就是他把你的那个希望给抽离了，你也不知道跟谁求救，没有那种走出去的希望，这个是很可怕的我感觉
1: 。对，我到第三天的晚上，我等于说已经整整饿了一天一夜了嘛，还好就是还有点水。那天晚上，其实我已经忍不住，我想。要是(笑)沙漠里面敢跑出东西的 话， 我准备把它给吃了。
0: 就蝎子也吃是 吧？
1: 对对 对， 因为之前有有教过我们怎么把它的那个毒素给弄 掉， 但是 呢， 由于它 小， 你抓它有危 险， 然后你也不知道毒素会不会在它身体的其他部位里面。反正我心里面 想， 反正我背包里面还有好多解毒药 呢， 还好。第四天的上午就找到我了。你要是真的是第四天的晚上找我的话，我可能把那个药当饭
0: 吃。懂，就是你在和大自然打交道的时候，真的就需要敬畏心。就是你简单来说，你去徒步也好，你都是要非常非常的有敬畏之心，就是不能大意，不能。有任何一个时刻是觉得自己就特别了不起，因为自然永远会在你意想不到的时候教会你一些教训，真的
1: 。对，像我这一段旅行的过程，可能一直到我老去，我一直会对大自然保持着一颗敬畏之心。我们人类也好，包括动物也好，植物也好，都是生活在这个大自然的这个环境之下。你要学会这样的一个自然规则
0: 。你讲完这些地方，我就觉得啊、哦，天呐，好精彩！我也好想去。就像你前面讲的，这种才是旅行，不是旅游。就是你可以真的感受到当地的这些文化，然后去体会他们的生活
1: 。这不是一直有这么一句话嘛？“读万卷书不如行万里路”嘛。你一定是要走出去，才能够感受到这个世界。很多的不同
0: ，我觉得是很多人都会想要去体验，但是不一定每个人都有这样的契机，或者说这样的勇气去踏出这一步的，对，还是挺难的。你像你二十年前会遇到很多问题，比如说信息的阻碍，然后可能签证各方面，那现在可能很多人想要旅行，这个疫情就让大部分人都已经动不了了，就真的是有很多事情旅行、啊，而且就是。缘分、机缘巧合还是很重要的
1: ，所以我一直觉得好多事情真的应该趁早做。你不知道明天和意外会哪个先来嘛？那如果是这样的话，你一定要把握现在嘛。你可能说东西方人啊，有这样一个不同的一个思想和想法。东方人是这样子的，就是哎呀，我那个要学校毕业了，毕业了之后要工作，等到工作完了之后要结个婚。结个婚之后呢，再等到生了孩子，等等等，等到我全部都做完了之后，我已经是七老八十了，才会去做一些其他的事情。那么可能这一辈子，他可能就会在等的这样一个状态。
0: 对，我觉得中国人是有很多这样的想法的，总会觉得我们有一些事情是你必须要完成的，就像你前面说的，升学、结婚、生子。嗯然后你要完成这些事情之后，你才能去做另外一些事情。然后等你到了那个时候，你就会发现，哎，你又有更多其他你必须要完成的事情了。所以其实你永远就没有办法踏出那一步，不为自己去做那个第一步的那个选择，你后面的那些路都不会随之改变的
1: 。嗯，所以把握现在很重要
0: 。对对对，西方人就会这样讲，我们只生活一次嘛，对吧
1: ？行动吧。永远应该是行动，应该是放在第一位的
0: 。嗯，对，就像我在录这个播客，然后很多留言都会在问说，怎么开始旅行？怎么才能够迈出第一步？怎么才能够自己独自去旅行？然后独自去一些可能比较偏远的地方？就是这个东西的答案，就是你先走出去，不管你去。多么安全的地方，或者离你家多近的地方都是无所谓，只要你把这个第一步给迈出去，你的边界就会一步一步拓展开哦。你就知道说一点一点来嘛。你去了江浙沪周边，你就能去个什么西南，你就能去西北了，对吧？你就能出国了
1: 。对，其实不光光是旅行，所有的事情跨出第一步才是最最重要的
0: 。对。而且很多东西，你说机缘巧合也好，你说这些条件成熟，它永远是在你行动中成熟的。你不去做这件事情，那些条件是不会来的，你是没有这些机会出现的。你永远是在你原有的那条路 上， 然后原有那条路上出现的那些机 会， 可能就是啊 ，OK， 你公司要升职 了， 你就 哎， 我奔着升职去。他永远不会出现一个机会 说， 哦， 这个公司突然让你去了中 东， 这个公司突然让你去哪里背包 了， 他是不会有这样的机会出来的。是 的， 是 的， 对， 所以其实还是要先选择你。想要选择的那条路，就是以自己喜欢的生活方式去生活，还是很重要的一件事情
1: 。因为对于年轻人来讲吧，不犯错那是不可能的事情。你只要能够守住你的原则和保持你的初心啊，这这一点是很重要的。其他的事情，那你就去做呗。嗯
0: ，那我们这期播客差不多就到这里。然后我们谢谢宣言来跟我们讲了这么这么多，就是。非常精彩，然后我也通过你的故事学到了很多东西。我这一期就是一边在听故事，然后一边在各种百度这个是什么地方啊？这个是什么东西？记了好多笔记。<笑>希望等之后我们约好了，至少先把你后面这十年在中国的旅行讲完。就你来我这里可以大概的讲一讲，然后让更多人去关注你的播客就好了。对，大家直接在喜马上看《行者宣言》，对吧？
1: 对对对，我的那个专辑名字和我的名称都是一样的，都叫做《行者轩辕》
0: 。嗯，对。然后你们也可以去看这个播客的那个 show notes， 然后我们会把这个轩辕的这个平台信息放到我们的这个文字栏里面，大家可以直接去找就可以了。那我们就谢谢轩辕，然后咱们下周六的时候继续闲聊全世界，拜拜
1: 。好的 ，OK， 好，拜拜。